0: Og så kunne det godt være, at det vil ved at komme til det her afsnit, hvor vi dropper bomben.
1: Velkommen til IT Sikkerhed med SaberPilot. Værterne er Rasmus Vinge og Frederik Nielsen. De vil diskutere og komme med løsningsforslag til emner inden for IT Sikkerhed og GDPR, hvor Rasmus som IT Sikkerhedskonsulent har fokus på det faglige, det tekniske og compliance-delen. Mens Frederik, som er ansvarlig for awareness her på SaberPilot, har fokus på, hvordan viden bedst formidles og kommunikeres ud i organisationer. Ingen salg og ingen snak om statssponsorerede kinesiske hackere. Målet er at hjælpe dig som lytter med at skabe en god IT-sikkerhedskultur i din organisation.
2: Hej og velkommen til IT-sikkerhed med Cyberpile. Mit navn er Rasmus Wenge. Mit navn er Frederik Nielsen. Frederik, i dag skal vi prøve at gøre en lille smule status- Ja. Og vi skal prøve at kigge tilbage på, hvad det er, vi har lavet de sidste næsten 40 afsnit. Og så skal vi prøve at snakke lidt omkring jamen, hele motivationen for, hvorfor vi startede det her. Og som jo kommer ud af den her dejlige IT-ansvarlig, der sidder herude med nogle forskellige udfordringer, som vi har prøvet at arbejde lidt med. Og så skal vi prøve at snakke omkring, om hvordan ser vi, ser vi stadigvæk det på den måde, som, som vi har tidligere har snakket om? Eller er der nogle forandringer i det? Ja, vi kan lige prøve at gå tilbage til afsnit nummer et, hvor det var, hvad, var
0: det, vi, hvad vores udgangspunkt var. Og det, det vi tænkte, det var, at der må sidde nogen derude, som har brug for at høre lidt mere om IT-sikkerhed. Det er jo selvfølgelig, fordi vi interesserer os for det, men også fordi vi ser, at det er noget, som, som, som spiller en stor rolle derude og en tiltagende rolle. Så det er hele den der med, at det er et område, der vokser. Og det er jo ikke kun IT-sikkerhed, det er IT som sådan.
2: Ja, og det som vi jo så i hvert fald kunne høre lidt på vandrørene, det var, at... Det, der mangler, det er ikke mere teknisk viden eller forståelse. Nej, ikke nødvendigvis i hvert fald. Der er meget af det. Præcis. Det, der mangler for i mange organisationer, det er langt mere det, vi er over i, de der lidt mere bløde aktiviteter. De her lidt mere bløde tiltag, hvor man hvor det i højere grad er den her snitflade mellem mennesker og teknologi, og de de lidt mere hardcore discipliner. Ja, og
0: så hele den her pointe omkring, at at når en et felt vokser, ligesom IT gør, så bliver der lige pludselig brug for, for, man kan sige, det det stiller krav til dem, der arbejder med det, at man lige pludselig får en hel masse nye opgaver, som man ikke havde sidste år. Præcis. Og og hvordan er det, man takler dem? Og der er netop rigtig mange af dem, som har noget at gøre med med nogle, nogle administrative ting, og nogle meget dynamiske ting, såsom at forskellige afdelinger begynder at trække på IT på nye måder. Men også det her med, omkring compliance, som, som noget, der, der i højere grad også kræver mange administrative evner for at, at lykkes med og øh, hjælpe organisationen i mål med den slags.
2: Præcis, fordi når vi, sådan, når vi taler om den her klassiske IT-medarbejder, som jo er dig, vi sidder og snakker til herude. Det bilder vi os ind, ja. Det bilder vi os altså ind, at der er mange af jer, der sidder lidt og med, der, der sidder i en rolle som IT-ansvarlig. Det kunne også være compliance-ansvarlig, men, men lad os nu lige prøve for en gang lige, sådan, at, lige, at, at zoome ind på, den her kære it ansvarlige IT-medarbejder. Så er opfattelsen her fra vores side jo netop, at det er en rolle, som har været under stor forandring, hvor man måske for nogle år siden havde meget mere fokus på det tekniske og på at drive teknik, og hvor man igennem de sidste par år har kunne mærke virkelig, som du siger, både i forhold til andre afdelinger, sådan øh, interesse for IT, afhængighed af IT, men i høj grad også omkring noget compliance og hele det her GDPR, der er kommet ind over. Og som vi har gjort, at den her rolle virkelig, måske en af de roller i organisationen i dag, som har ændret sig allermest. Ja, og
0: vi vil også fortsætte med at gøre det. Øhm, hvis man lige går, går lidt ned ad memory lane, så kan man jo se, at der var jo en gang, hvor, hvor, hvor hvis der var en IT-afdeling overhovedet, så var det en mand, der findes også steder hvor det bare ja. var et delansvar eller en, en deltidsansættelse. Men altså det der med den enmandshæren, som man måske kender, hvis man lige går lidt ned tilbage i en 20-30 år, hvor det var, at man var generalisten i sin organisation, og man stod for, for alt. Man havde også meget autonomi. Der var ikke så mange, der forstod sig på det, man lavede. Øhm, og i store træk, så hvis man kunne levere et, et, et netværk, der duede, og nogle maskiner som, som med en ny Windows-installation, så havde man også løst rigtig meget. Øhm, så man kunne godt sige, sådan lidt, der var sådan lidt en rolle omkring, at man var en slags IT-pedal, at man skulle sørge for, at infrastrukturen virkede af en stabsfunktion.
2: Præcis. præcis. Og, og der kan det sagtens være, at man jo sådan, at, den for, at den forandring, man har oplevet frem til i dag, at det ikke nødvendigvis er, at man har kommet flere på arbejdspladsen. Det kan være, at man stadigvæk er, stadigvæk er den øh, solo it mand Men så har man i højere grad, nu i hvert fald i min oplevelse på rigtig mange steder, så har man, så man, jo så, øh, så har man en, en snitflade over for rigtig mange leverandører. Det kan være, at man har nogle, et hostingcenter. Det kan være, at man har nogen, der kommer til sted og hjælper en med supportdelen. Det kan være, at man kommer med man har nogen, der hjælper med en med compliance-delen. Så ja, man er egentlig ikke... IT-afdelingen er ikke nødvendigvis vokset, men men det budget, man sidder og har fingre i, er vokset. De snitflader, man har, er vokset væsentligt. Og og man kan sige, et andet symptom på
0: den her vækst, det er jo også, at vi kan se, at at IT har fået en rolle de sidste mange år faktisk, helt op på direktionsgangen. Altså folk, der har titler som Chief Technical Officer og Chief Intelligence Officer. Det er jo også nogle... Nogle, der er kommet mange med på, på direktionsgangen i forskellige roller, men, men det er også en af dem, hvor de virkelig er, er vokset op af. Ikke? Og det siger jo noget om, at under en, en CTO eller en CEO, der er der jo et helt hierarki af folk. Ja. Så der er ledelseslag hele vejen derop til, ned til nogen, der laver noget øh, meget teknisk øh, nede på gulvet, kunne man sige.
2: Man tænker, så spørge, hvad, hvad betyder det så? Hvad betyder det så for den IT-medarbejder, der, der står og har enten selv har oplevet på sin egen krop, eller sådan, stadigvæk er lidt, sådan lidt midt i den her forandrelige verden,
0: Ja, mm, hvis man nu skal kloge sig lidt på andres vegne her, som vi ja. har gang i, så vil jeg jo sige, at, at det, der er jo sådan lidt nogle muligheder for, der er både nogle, nogle risici og nogle, nogle, nogle muligheder. Man kunne se på de gode ting først, ikke? og det er jo de her med karrieremulighederne, for faktisk at, at træde ud af, af den, den gamle kælder, hvor det var, man var, var isoleret nede, og så begynde at bevæge sig op af karrierestigen og få nogle, noget, noget ledelsesansvar, øh, og takle nogle af de her administrative opgaver, det er jo selvfølgelig kun, hvis man har lyst til det. For der findes jo også rigtig mange, som har lyst til eh, enten at blive, hvor de er, eller arbejde med nogle specialiserede tekniske ting. Og det er jo nok der, hvor risikoen er, at det skal man også vide, at det, det vil i hvert fald være sådan, jeg, jeg ser det, at man, 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 man skal tænke over det der med, om man vil specialisere sig. Altså, der, der, der vil nok blive krav til mere specialiserede folk på gulvet, og ikke så mange generalister på gulvet.
2: Ja, for det tror jeg nemlig, jeg er helt, helt rigtigt set, det der med, at dem, som ønsker og har ambitionen om at, at gøre det til at være IT-leder, jamen der bliver i højere grad en generalist, som, hvor det er lige så meget management, lige så meget administration, som det er teknik, hvis ikke mere af det første end det sidste. Præcis. Hvorimod dem, som ikke ønsker den vej, og, og det, skal man, det der er der jo ingen, der siger, at det er den rigtige vej, det skal man jo fuldstændig mærke efter, hvad man selv gerne vil, men som, som gerne vil det, der er til gengæld også krav til, at man så netop, specialisere sig inden for nogle, nogle områder, fordi ellers så vil man måske nok også ende i en situation, hvor man, hvor det ikke kan betale sig at have den her generalistgående, men hvor man måske kan få det løst af en leverandør i stedet for.
0: Det sker jo i hvert fald meget det her med, at øh, vi vi holdt op med at vi, vi får leveret en hel masse ting ind, altså man, man, der, der er jo alt af service. Ja. Øh, og det, det, det er jo virkelig det, det helt store overskrift, hvor det er, at den, det skal man jo finde ud af, hvor passer man ind i det op som hvor, hvor man er på vej, hvor, hvor hele IT, som sige, branchen er på vej hen.
2: Og man kan sige, igen, så, så keywordet her er jo bare for, det er jo forandring. Ja, det er her, det godt det skal man, Hvis man arbejder ind for IT, så skal man virkelig være forandringsparat, øh, hedder det vel.
0: Ja, og det kunne være, hvis vi prøver at trække nogle tråde tilbage til sådan det her, vi snakkede om med at gøre status. Så, så det var, nu har vi jo lidt givet en redegørelse for, hvor vi synes, den her, den her, den her rolle, den, den, hvordan den ser ud i dag, og det er jo nok også det, vi tænkte, at hvis vi sætter os ind og, og, tager, og snakker i mikrofonen, så kan vi godt klogere os lidt på nogle af de her ting. Nogle af alle de her udfordringer, som man kan støde på. Alle mulige vinkler. Det har vi jo både haft en masse med, med, med tekniske ting, men vi har også haft rigtig meget omkring det her med krydsfladerne mellem mennesker og, og IT. Yes. Og vi har også været inde omkring nogle ting, som handler omkring de her øh, administrative lag med noget IT-sikkerhedspolitikker osv.
2: Ja, og generelt he- hele GDPR-området, ikke? Jo. Så, så håbet har jo været, at vi ved at prøve at kan takle nogle ting, som vi støder på i vores sådan, daglige færd, og som vi møder ved vores kunder, har kunne hjælpe jer i den rigtige retning på nogle af de områder, nogle af de områder, som vi måske ikke selv har været opmærksom på, at det reelt set var noget, hvor man skulle arbejde med, men helt sikkert også omkring nogle af de, ting, nogle af de daglige udfordringer, som I godt vidste, at der, har, at der har ligget derude.
0: Ja, og så kunne det godt være, at det bliver ved komme til der, i afsnittet, hvor vi dropper bomben. Øh, ja fordi det er jo ikke fordi vi har tænkt os at, at stoppe med at lave de her afsnit, men vi har tænkt os at tage en lille pause med at gøre det på dansk.
2: Ja, fordi noget af det, som vi jo skulle teste i første omgang her, det var jo, er der overhovedet nogen, der gider at høre på, hvis vi snakker om i til sikkerhed og compliance? Og det må vi jo glædeligt sige, at det er der. Heldigvis. Du gør det lige nu. Ja, præcis. Og det vi så har oplevet derudover, det er, at der er faktisk en interesse for det her, som går ud over det danske land. Det vil sige, at de udfordringer, som vi har snakket om her, det er faktisk noget, som svenske, norske, hollandske, tyske IT-ansvarlige IT-medarbejdere i lige så høj grad går og tumler med.
0: Det billeder vi os i hvert fald ind, og det vil være usandsynligt andet. Så, så vi har jo sådan lidt, vi har lidt sagt til os selv, om det, det kunne være en, en sjov prøve, hvis vi støvede vores skolengelsk af, og, og satte os foran mikrofonen og prøvede at
2: gøre det på engelsk. Ja, så det, så det der faktisk kommer til at ske nu, det er, at vi... Holder en lille efterårspause på det danske. Måske er det et farvel. Det må tiden vise. Så prøver vi at samle den op på engelsk i stedet for. Som du siger, støver det gamle skoleengelsk af. Ja. Det er ikke sikkert, at det bliver, bliver lige kønt. kønt i starten. Men vi vil, vi vil prøve at kaste os ud i det. Og det betyder også, at hvis du, som har hø- hørt med og som hører med lige nu på dansk, kunne tænke dig at prøve at komme med på den engelske rejse også, så skal du lige gå ind på vores hjemmeside cyberpejledk og signe op til vores podcast, nyhedsbrev, fordi så vil vi der give information, når vi er klar med de engelske afsnit også. Man kan sige, formatet kommer ikke til at ændre sig.
0: Ikke stort, nej, fordi jeg synes jo, at noget af det, vi også har været igennem, vi var jo lidt jomfruelige i starten. Nu synes jeg, vi jo ligesom har fundet en, en god lethed her, og får nogle gode snakke i studiet. Og jeg kan også afsløre, at vores redaktør fortalte, at vi blev bedre til at tage det i one take. Yeah. Det, det sker oftere ofte nu, at vi ikke øh, sidder og fjummer og Øh, skal skilles ad, fordi vi er blevet sure på hinanden og den slags. Så, <laughs> så jeg håber, at vi ligesom kan tage de her erfaringer med og prøve at se, om vi ikke kan, kan lade det med af på
2: nogle andre øh, i verden. Um, yes. så, øh, så jeg tror, det er egentlig ordene for i dag, Frederik. Og måske for evigt på engelsk. Eller på engelsk ja, på, på dansk, ja. Øh. ja men vi må se, om vi ikke vender tilbage til, til god gammel dansk på et tidspunkt, men nu prøver vi. Og tak. Vi, vi håber, at I vil prøve at tage skridtet med over og høre med på det engelske. Og hvis I har input eller spørgsmål omkring til det, så endelig, som altid, smider os en mail på info.at.sejuppejl.dk. Ellers så håber vi sådan set bare, at I har nytt de danske afsnit, og at I i endnu højere grad kommer til at nyde de engelske også. Tak for den gang, Frederik.
1: I Tak fordi du lyttede med på podcasten. Husk at trykke abonner, hvis du gerne vil have besked, når næste afsnit er klar. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev på vores hjemmeside. Her vil vi løbende komme med opdateringer. Hvis du har kommentarer, input eller idéer til podcasten, så skriv til os på info-cyberparty.dk